0: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в это чудесное, прекрасное утро. Иной раз тяжело после конференции говорить какие-то глубины Божьи, потому что после того, как ты просто погружаешься глубоко в его покой, Папа Бог работает с нашим сердцем и меняет нас, и трансформирует нас еще больше и больше в свой образ делая нас свои копии на этой земле, людьми влияния, людьми истории. И хочу сказать тебе, дорогой друг, спасибо Богу за тебя, спасибо, что мы можем как семья вместе строить его царство и Даже если мы с кем-то и на этой земле не встретимся, но на небесах мы встретимся и будем свидетельствовать о тех э, великих делах, которые Бог творил в нашей жизни и через нашу жизнь. И как мы распространяли э, радостную весть о, э, о великом нашем любящем Отце. Как Иисус все время презентовал, восхищался, хвалился, направлял нас, на нашего любящего Отца взгляд людей. Так и нас Бог хочет сделать такими же представителями, чтобы мы направляли на величие Божье, на чудеса Божьи, на подарки Божьи и хвастались нашим Небесным Отцом. Восхищались, может быть, кто-то скажет хвастаться, хвалились. Будем более так. И, дорогие друзья, Люди спрашивают, а, а, почему вы только о папе, о папе, о подарках? Но потому что так Бог говорит о подарках, Его желание давать, Он нас создал, с, да, с функцией принятия, а когда Бог создал землю и все, что на ней, а до этого земля была пуста, без видно, Бог не создал человека на пустыне. Вот представляете, он не поселил в пустыню и сказал, копай, колодец, короче, что здесь стоишь? И пенька когда? А, не копаешь? Вот тебе огонь с небес. И, дорогие друзья, это э, э, это я так себе рисовал, не служишь, огонь с небес сойдет, не читаешь Библию, накажет. Да, тут не касалось осознания моей внутренности, тут касалось дела и будешь благословен. Не касалось того, что э, мое верование, не касалось то, что сделал для меня Иисус. И слава Богу, что Папа нашел нас. И просто раскрывает она свою истину. И Бог есть любовь. И это константа. И если человек, ну... Это значит сомнение. Это значит неверие. Это значит разрушение. Истинности. Характеристики Бога. И это гордость. Может быть кому-то это... Неприятно слушать. Простите, дорогие друзья, но это гордость, а Бог становится гордым врагом. Один из переводов, Бог гордым противится, а другой перевод говорит более такой глубокий, достословный: Бог становится таким людям врагом. Вот, вот, вот тут нужно задуматься. Если Бог говорит: Я есть любовь, ну это не подлежит обсуждению. Если Бог говорит, я сим хлеб, кушай меня, это не подлежит изменению. Если Бог говорит, я свет и нет во мне тьме, это не подлежит нашему обсуждению, рассуждению. Нам надо с этим согласиться. Он творец, а мы творение. Он дает всему начинание, а нам надо с этим принять и согласиться. И Иной раз нужно твердо знать, кто твой Бог. И пока мы не узнаем твердо и не согласимся с этими истинами твердо в своем сердце, у нас будет как э, волны кидать разными учениями. Сперва надо выяснить, в кого ты веришь и кто Он для тебя. И я буду ряд объятий любящих Отца говорить о благости Божьей, о любящем Отце. И Светхого Ветхого Завета, и с Нового Завета. Поэтому, дорогой друг, приготовься к этому сказочному путешествию. Разрушение ложных верований и утверждение истины Божией, которая приведет тебя в свободу. Благословляю, Отец, каждого твоего ребенка, чтобы они слышат твое слово. Они открыли свои сердца, не ожесточились, приняли тебя таким, как ты есть, и не говорили «Но!», чтобы... Истина глубоко а, вселилась в их сердца и трансформировала их. И я благодарю тебя, любящий небесный Папа. А, спасибо тебе за дух премудрости и откровения, дух Святой. Ты великолепен. Спасибо, что ты нас учишь. И открываем второзаконие 8 глава, с 8 по 10 стих. И шестнадцатого по 18. И знай в сердце твоем. Знай где? В сердце твоем. Вау! Что-то я должен знать в сердце. Знаю ли я в сердце, что мой Бог есть любовь? Что папа любит меня? И Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос, а что живу верою, то живу верою в любовь Божью, в любовь Сына Божью. И эта любовь свидетельствует мне каждый день, он умер за мои грехи, он умер за мои проклятия, он умер за мою несостоятельность, он умер за мои ошибки, он умер за все мои промахи и неудачи. И воскрес, чтобы оправдать меня перед Отцом, снять чувство вины, обвинения, омыть кровью своей, возродить сыновство, возродить царскую семью, сделать царским ребенком, посадить рядом с отцом и взрастить в зрелость, в полноту возраста Христова, ввести в наследие и утвердить в истинности понимание, кто такой Бог. И чем больше я познаю, какой Бог, я становлюсь его копией. Поэтому Давид говорит, вкусите и познайте, как благ Господь. Кушай Бога, кушай Его любовь, любящего Папу, кушай благого Иисуса, кушай Духа Святого, нежного утешителя и заступника. И поэтому знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит, как человек учит Сына Своего. А если взять современный перевод, Помни, что все, что сделал для тебя Господь, Бог ваш, как отец, наставляющий сына и исправляющий его ошибки. Все, что сделал Господь, он наставляет нас, как детей, исправлять наши ошибки, потому что он это делает, как отец. В Ветхом Завете нельзя было утвердить, что Бог – Отец. Ну, это были аллегории, это было сравнение, это было параллели. Бог все время говорил в будущем, «Я как Отец к вам, я как Отец к вам, я как Отец к вам отношусь». И придет это время, я буду вашим отцом. Придет это возрождение, потому что я родил вас по образу и подобию. Я родил вас как детей Адама и Ева, это как дети были. Он, он родил, но они захотели быть детьми дьявола. Они стали слушать его, и все человечество ввели в это а, рабство, где злой а, хозяин – это сатана. Противник Бога. И что Он сделал нас? Противниками Бога. И когда мы приходим к Богу, Он хочет, чтобы мы смирились под Его любовь, под Его благость. Но мы гордимся. Что такое гордость? Бог что-то не доделал. Бог не совсем благой. Но моя молитва доделает. Как старые ворчуны, сварливые Завистливые люди начинают Богу указывать. Бог как будто какой-то старик такой дряхлый, ничего не умеешь. И это гордость. Гордость затмевает истинную картину. Кто из нас, дорогие друзья, были в совете Богу? Некоторые мне говорят, вы так строго говорите. В первую очередь я самому себе говорю строго. Я потом переслушиваю эти программы, чтобы в иной раз своему сердцу сказать. Успокойся, не ты руководишь банкетом. Кто платит, тот заказывает музыку. Христос заплатил, и Он утвердил, как жить. И мое согласие – это и есть смирение. А мое «но» – оно дает сомнение тому, что Господь за все заплатил. И я советую тебе, дорогой брат и сестра, не говорено много в истину. Это ни к чему хорошему не приведет. Это ни к чему а, прекрасному не приведет. Слово Божье, оно острее меча. Поэтому иной раз слово больно делает. Оно разделяет дух и душу. Душевное, хвастовство, эгоизм, тщеславие, зависть, споры самоубеждение, самовосхищение. Люди противятся Богу. Они не соглашаются с Его благостью. Они не соглашаются с Его любовью. Но я знаю, это не ты, дорогой брат и сестра. И поэтому если еще один перевод взять. Помни, что Господь, Бог твой, поступает с тобой, как отец с сыном, наставляет и воспитывает. Вы знаете, некоторые говорят, вот а как он так на, на, это а, наставляет, а, а где-то наказывает. И вы знаете, если взять слово «наказывает», оно имеет симфонию, кого любит, того наказывает. А наказывать – это значит воспитывать. На, воспитывать – один из переводов. И если взять синодальный перевод, то а, древние свитки – православные священники они они перевели католические в общем священники орденов они перевели слово воспитывать как наказывать для них бог не был любящим отцом А представьте, они уединялись, они боялись Бога. А а, а в те времена, когда переводилась Библия, у них не было понятия, Бог есть любовь. Даже Бог открылся, как любящий отец. Но это не значит, что люди приняли. Как я говорил пример, Иисус Иуду считал другом. И если Иисус сказал, что ты мой друг, то значит Иисус не с сарказмом это сказал а с любовью. Он к Иуде в есиманском саду сказал, «Друг, целованием ли меня предаешь?» это, это было настоящее. Но Иуда никогда не считал Иисуса другом, поэтому и предал. Бог нас считает своими детьми, но это не значит, что люди его принимают, как любящего папу, принимает его любовь, принимает его нежность соглашаются Богу стать Отцом и воспитывать нас. И некоторые так любят, что Бог наказывает, им так нравится вот этот мазохизм, потому что их не сердца болят, больно сделали их душам, сердцам, и Папа видит, и Он хочет их исцелить. Поэтому, дорогие друзья, если кто-то вы будет а, слышать эти высказывания, «Бог наказывает», даже в послании евреям, возьмите а, симфонию, переведите это слово, и оно там одно из – «воспитывает». «Воспитывает». Он обучает, воспитывает, наставляет. Наказывать и воспитывать – это одно значение слова. Точно так же, как «служить» и «работать», перевод имеет одно значение – то есть слово а, говорится на греческом, а перевести можно или служить, или работать. Точно так же слово говорит на греческом одно значение, а можно перевести, наказывать и воспитывать. И какой ты поставишь, то ты будет иметь а, смысловое значение. Но когда ты несколько переводов читаешь, у тебя открывается глубокая картина. Какой Бог. Он любит воспитывать. Мы тоже воспитываем детей. Когда мы их родили, мы воспитываем. Чтобы он научился ходить на горшок, мы воспитываем его. Мы учим, мы наставляем. Чтобы ребенок научился кушать, мы его воспитываем. Учим, корректируем. Чтобы ребенок научился одеваться, мы его воспитываем. Учим и наставляем. Вот и Бог нас хочет учить и воспитывать. Он Иисуса воспитывал. Он учил Иисуса, и нас хочет учить. Поэтому мы читаем Второзаконие, 5 глава. И храни заповеди, 6 стих. Господа Бога Твоя, ходя путя Его, и бойся Его, уважай Его. Один из переводов написано, почитай Его. Современный перевод говорит, исполняй повеление Господа. Как важно научиться слышать голос Господа. То, что он говорит, пастырь, пастырь говорит, папа говорит, а дети слушают. И почему у детей проблемы? Потому что они невнимательны к тому, что слышат, сказали им родители. И попадают в разные неудобные ситуации. И бывают даже катастрофические. Отец говорит ребенку, сильно не едь, помедленнее. А дети же да я умею в драфе. И не успел справиться с поворотом. Вылетает на обочину, разбивает машину, попадает в больницу. И отец говорит, я же тебя предупреждал. Тот лежит, но отец ходит, ухаживает за ним. И помогает с мамой, чтобы восстановился ребенок. Помогает с машиной. Но почему это произошло? Что родитель его проклял? Что родитель, отец ему пожелал зла, накаркал, как некоторые говорят? Глупость. У отца есть опыт. Вот Бог, Он вообще имеет совершенный опыт. И Он знает нам. Не надо гордиться. Это глупость. Это тщеславие. Это это будет... Восхищение и восхваление собой, и это тебя отведет от моей благости. Учись быть благодарным, наслаждайся и благодари за то, что ты мой ребенок, все остальное приложится. Не смотри, кто как живет, иди, дай мне тебя держать на своих коленях, целовать и обнимать. Почему? Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую. Он говорит, услышь. Куда я тебя веду? Мое желание не дать тебе пустыню. И почему человек в пустыне, а он не слышит выход из этой ситуации? В пустыне он только молится, и у него нет времени послушать инструкцию от родителей. Я благословляю тебя. Завтра я продолжу, дорогой друг, и расскажу, как легко получать инструкции. Я благословляю тебя, чтобы папа взял тебя за руку как ребенка, и ты не вырвал эту руку из его любящих рук и привел тебя в добрую землю, где потоки вот источники озера исходят из долин, где источники текут в твою жизнь, источники здоровья, источники радости, источники жизни, источники благословения, источники финансового обеспечения источники счастья, где текут. Папа тебя ведет туда. Его желание сделать тебя счастливым. Его желание прославить тебя, потому что он есть любовь. Он любит тебя без Он родил тебя в свою семью и принял тебя со всеми недостатками, со всей болью, отверженностью со всем твоим ожесточением и жестокостью, с твоим негативизмом и разочарованием, с твоими слабостями, болезнями и рабским мышлением. Он принял тебя и назвал тебя по имени. Ему ничего не надо от тебя. Он хочет только благо тебе. Не противься этому. Папа Бог, научи нас не противиться этому. Убери эту ложную картину о себе. Убери вот это жестокое восприятие, наше ожесточение, наш жестокий взгляд о тебе. Ложную картину, ложную восприятие тебя. И научи нас видеть тебя, как любящего Папу. Видеть тебя, как как любовь, как Иисус был от Вышних. Научи нас сидеть на небесах. Научи нас лицом к лицу смотреть на любящего Папу. Не давай нам убрать взгляд на проблемы, на сложности, на жестоких людей, на ложь и обман. А приковай наш взгляд на любящего Отца и на его любовь, на потоки его благости, света и жизни. И пропитай нас этим. И мы благодарим что это началось, и это не закончится. Ты слышишь, и ты отвечаешь. Приклей нас небесным клеем благости и любви к своему взору, к своей любви, к своему свету, к своей жизни. И мы благодарим тебя. Спасибо тебе за потоки твоей любви, которые исцеляют наше сердце. Спасибо тебе, что Ты делаешь нас в въединение с Иисусом, который победил смерть, который победил болезни, который победил проклятие, который победил тьму и ввел нас в небесную семью, семью любви. Мы дети любви, мы дети света. Папа, дай нам быть таковыми по факту здесь на земле. Но если мы не будем Тебя видеть как любовь и как свет, мы не сможем впитать эту истину, впитать эту атмосферу и сиять этим. Мы просим у престола благодати, помощи, пропитывая нас светом, пропитывая нас любовью потоками света, потоками любви, чтобы мы стали таковыми, и мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Папа. Люби нас, любимый Папочка, носи нас на своих руках, носи нас на своих нежных объятиях, вкладывай нас нежность, вкладывай наше сердце любовь, мир, исцеляй наши эмоции, обновляй наше мышление. Пусть водопад твоей любви, водопад твоего мира, водопад реки царства Божьего проникает во внутренность нашу и исцеляет наши сердца, исцеляет нашу внутренность, исцеляет наши эмоции. Спасибо, что ты это делаешь. Спасибо тебе, что мы твои дети. Спасибо, что река любви исцеляет нас эмоционально, исцеляет нас наши чувства, наше мышление, размягчает наше сердце, исцеляет наше тело, наши суставы, наши внутренние органы, наше сердце, проникает в этот поток исцеляющей любви, оживляющий, который оживляет, исцеляет, обновляет поток жизни, поток силы воскресения, проникает в нашу внутренность, в наше сердце и полностью исцеляет всю сердечную систему проникает в наши легкие и исцеляет все дыхательные пути бронхи, легкие, и восстанавливает полностью твой поток, проникает в нашу печень и полностью исцеляет нас. Он проникает в нашу желчь, и полностью исцеляет нас. Он проникает в нашу щитовидную железу и полностью исцеляет. Исцеляет от диабета, исцеляет от болезни сустава, исцеляет наше артериальное давление и голов... от головных болей, исцеляет наши кости, хрящевые ткани, позвоночные ткани. И сотворяет новое, исцеляет наше зрение, Исц... дает нашему наше... организму все необходимое. Благодарим тебя за исцеляющий поток, исцеляет лимфатические систему, а более всего исцеляет нашу душу от стресса, от недовольства, от страха. И как следствие уходит разного рода болезнь. Исцеляется рак. Исцеляется синдром Дауна. О, на генетическом уровне через кровь Иисуса приходит полное исцеление. Клетки нашей внутреннего внутренности трансформируется, генит... генотом меняется, генотом Христа начинает царствовать. Закон Духа жизни, закон Божьего Духа жизни исцеляет нас. И болезни уходят. Твой поток проникает в глубины наших чувств, Спасибо тебе. Спасибо тебе. Исцеляется наше мышление, и мы благодарим, что мы преобразуемся из раб, рабского мышления, мышления сыновей и дочерей царских детей. О, спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Выпрямляются кости, выпрямляются ноги, выпрямляется позвоночник. Спасибо тебе, твоя жизнь наполняет нас, исцеляется всякого рода болезни, прекращают владеть Нашими организмами приходит исцеление, владеет нами Жизнь Божья, Жизнь Божья. Все нарушения гормонов, они вытесняются рекой жизни. И все, весь гормональный фон приходит в норму. И восстанавливается правильный пищеобмен. Уходит лишний вес приходит в норму. Спасибо тебе, папа. Исцеляется мужские и женские органы. Спасибо тебе. И сотворяются новые органы, которые были удалены или разрушены. Спасибо, Папа. Спасибо тебе, Папа. Слава тебе хвала за твою любовь. Спасибо, дорогой. Благословение вам, дорогие. Ты можешь продолжать лежать в этих объятиях, в этом потоке Божьей любви, исцеляющей